1: Hier ist Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Schön, dass Sie heute dabei sind. Es ist Dienstag, der 19. Juli 2022. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht in der Kritik. Genau genommen ist es die ARD-Landesrundfunkanstalt aus Berlin und Brandenburg, RBB. Dort soll es ominöse Beraterverträge und Geschäftsverbindungen im Umfeld der Intendantin Patricia Schlesinger geben, die seit diesem Jahr auch ARD-Vorsitzende ist. Medienpolitische Sprecher mehrerer Bundestagsfraktionen haben sich inzwischen geäußert und fordern rückhaltlose Aufklärung. Der medienpolitische Sprecher der Ampelfraktion, Thomas Hacker von der FDP, forderte Schlesinger auf, ihr Amt ruhen zu lassen, bis die Medienaufsicht, die RBB-Untersuchungskommission und die Rechnungshöfe die Vorwürfe zweifelsfrei überprüft haben. Auch die grünen Bundestagsabgeordnete, Tabea Rösner, forderte mit Blick auf den beitragsfinanzierten Sender eine breite Untersuchung. Vorwürfe wie Vetternwirtschaft... Und Vorteilsverschaffungen wiegen gerade beim öffentlich finanzierten Rundfunk schwer, so die Politikerin. Heute befasst sich der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags auf Antrag der AfD-Fraktion in einer Sondersitzung mit der Kausa. Was Schlesinger genau vorgeworfen wird, wie die Stimmung im RBB ist und welche Konsequenzen womöglich drohen, bespreche ich mit Georg Altrogge, Weltautor im Investigativressort. Guten Morgen, Georg.
0: Ja, guten Morgen, Franziska.
1: Heute wird der Brandenburger Landtag aus der Sommerpause geholt. Es geht um die Berater- und Spesenaffäre im Zusammenhang mit der ARD-Chefin und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Worum geht es da genau?
0: Ja, genau geht es um Vorwürfe, dass der Sender Berater beschäftigt hat beim Bau des Prestigeprojekts Digitales Medienhaus. Das ist ein mindestens 100 Millionen Euro schweres Immobilieninvestment, was der Sender macht. Und da sollen Berater beschäftigt worden sein, die dem Umfeld von Wolf-Dieter Wolf, der gleichzeitig rundfunkrat ist, zugerechnet werden. Und im Gegenzug soll eben dieser Wolf dafür gesorgt haben, dass bei einem anderen Top-Job, den er bekleidet, nämlich Aufsichtsratschef der Messe, der Mann von Patricia Schlesinger an den Start gebracht werden soll. Der ist nämlich Journalist und der hat dort Kommunikationsdienstleistungen, PR-Dienstleistungen erbracht, hat für ein Messebuch gearbeitet und auch dafür gab es eine sechsstellige Summe.
1: Und wie hat Schlesinger bisher auf die Vorwürfe der Recherchen reagiert?
0: Ja, nicht gut, wenn man die Informationen, die wir haben, aus dem Sender sieht und wenn man auch sieht, wie die Politiker eigentlich aller großen Parteien reagieren. Es gibt viel Kritik an der Art und Weise, wie Patricia Schlesinger aufklärt oder das eben nicht tut. Intern im Sender ist ihr sehr übel genommen worden, dass sie Kritikern, Abweichlern, Leuten, die Informationen durchstechen, gedroht hat, dass man mit allen juristischen Mitteln dagegen vorgehen wird. Da haben viele gesagt, das ist eine Einschüchterungskampagne und das passt überhaupt nicht zu den Vorwerfen. Sie soll doch besser jetzt mal Farbe bekennen und aufklären, was da im Einzelnen vorgefallen ist.
1: Und gibt es denn schon eine Reaktion von Schlesingers Ehemann?
0: Nein, die ist nicht übermittelt. Man muss dazu sagen, er ist ja auch eher eine Randfigur. Der Ehemann von Patricia Schlesinger heißt Gerhard Spörl. Das ist ein langjähriger führender Mitarbeiter des Spiegel gewesen. Er war dort Auslandschef, er hat in der Chefredaktion gesessen. Er ist aber mittlerweile auch schon 72 Jahre alt und bekleidet jetzt die Funktion eines Consultants. Und in dieser Funktion ist er angeheuert worden. Man fragt sich, wo seine Expertise liegt für das Medientraining, Mediencoaching, was er dem 2021 neu angefangenen Messechef in Berlin gegeben haben soll. Da scheint er nicht der qualifizierte Mann zu sein, jedenfalls nicht nach dem, was so Insider da erwarten würden. Da hätte man einen Menschen anderen Kalibers erwartet. Und jetzt fragt man sich eben, hat Herr Spörl diese Aufträge eigentlich nur bekommen, weil er der Ehemann von Frau Schlesinger ist oder wurde dort tatsächlich seine fachliche Kompetenz berücksichtigt?
1: Okay, der Regierungssprecher von Brandenburg, Florian Engels, hat letzte Woche in der Welt dann eine umfassende Aufklärung gefordert. Was kann man denn von der Sondersitzung heute erwarten?
0: Also von der Sondersitzung kann man erwarten, es gibt ja jetzt weitere Veröffentlichungen auch in der Welt. Das heißt also, ich habe da auch noch was zu herausgefunden. Ich glaube, es wird so sein, dass der Druck auf die Intendantin Patricia Schlesinger stark anwächst. Dazu sollte man auch noch wissen, dass gerade Brandenburg sehr unzufrieden ist mit ihrer Amtsführung. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich so eine Art Hauptstadtsender betreibt, also unter ihrer Führung, dass der RBB sich in die Richtung entwickelt und dass Brandenburg so ungefähr das fünfte Rad am Wagen dieses RBB Betriebs sei. Da wurden auch Sendungen gestrichen, die sich mit der Parlamentsberichterstattung beschäftigen. Und da ist die Unzufriedenheit groß. Man denkt so ein bisschen, man kommt da ohnehin unter die Räder, wird nicht gewürdigt als Bundesland. Und deswegen muss man sagen, dass es so eine Art Zweiteilung gibt. In Brandenburg sind die Politiker noch sehr viel kritischer, als sie es auch auf Bundesebene sind oder auch in Berlin. Das heißt, die werden vehement Aufklärung fordern. Und es ist mal abzuwarten, ob Patricia Schlesinger da eine gute Figur abgibt.
1: Und lässt sich jetzt schon abschätzen, welche Konsequenzen Schlesinger und dann auch ihrem Ehemann drohen?
0: Naja, es gab vergangene Woche eine Konsequenz und zwar hat der Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf ja am Freitag erklärt in einer Sitzung des Rundfunkrats, dass er bis auf weiteres sein Amt ruhen lassen will und wird. Man muss auch da davon ausgehen, dass das unter Druck entstanden ist, denn Wolf hatte sich noch Anfang der Woche einer Forderung, die gleichlautend war vom Personalrat des Senders, widersetzt und hat gesagt, er bleibt dabei, dass er weiter agiert und sich nichts vorzuwerfen hat. Nun ist er also sozusagen aus der Schusslinie genommen und für Patricia Schlesinger und ihren Ehemann ist es halt im Moment schwierig vorauszusagen aus zwei Gründen. Erstens, der Ehemann hat Beraterhonorare in sechsstelliger Höhe es wurde vorgerechnet etwa 140.000 Euro bekommen. Dieser Auftrag, der läuft jetzt aber im August aus. Das heißt, da wird ja weder wahrscheinlich eine Weiterbeschäftigung anstehen, noch dass ihm irgendwie von dem, was er da bekommen hat, etwas weggenommen wird. Es bleibt also ein Image Schaden, vor allen Dingen für Frau Schlesinger. Und die Frage, was mit Frau Schlesinger passiert, ist deswegen ganz schwierig zu beantworten, weil es dafür ja gar keine Blaupause gibt. Es ist nicht bekannt, dass aus derartigen Gründen ein Intendant einer ARD-Anstalt und vor allen Dingen auch nicht ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende zurücktreten müsste. Ich wüsste auch jetzt nicht, welches Verfahren das gibt. Also man kann sich vorstellen, dass wenn der Druck zu hoch wird, dass da Konsequenzen drohen. Welcher Art die sein werden, das ist eigentlich im Moment der Fantasie überlassen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie substanziell am Ende des Tages die Vorwürfe sind.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Ja, ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reisen für Gespräche nach Teheran. Offiziell geht es bei dem Treffen von Putin, Raisi und Erdogan um eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien. Hier ziehen Moskau und Teheran an einem Strang. Beide unterstützen den im Westen geächteten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Den Einfluss in Syrien nicht zu verlieren, ist das gemeinsame Ziel beider Länder. Es ist Putins zweite Auslandsreise seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine vor fast fünf Monaten. Heute um 11 Uhr verkündet die Statistikbehörde Eurostat die Kennzahlen zur Inflation für Juni 2022. In München wird der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat die Vier wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcast gibt. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.